0: 敞
1: 开永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。欢迎收听《相逢有诗》，我是石凡
0: ，我是向阳，在生命的关键点，我们相逢。相逢因为一首诗，长夜不再空虚，孤独也悄然离去。
1: 在生活的缝隙间，我们相逢。因为一首诗
0: ，宰相不再狭窄，暗示也点亮灯火。欢迎收听。
1: 由向阳和徐凡主持的《相逢有 诗》， 与您共享好诗。收听《相逢有诗》，我是徐凡。今天呢是首播，也欢迎我们的旧友新知能够继续的支持，给我们一些的鼓励。《相逢有诗呢》呢这个节目是属于感性与知性的节目，借由节目当中每一集介绍一位诗人以及他的作品。向阳老师他是知名的诗人作家，借由老师在诗的领域的专业，与听众朋友分享。百年来台湾新诗的发展的历程，并且透过诗人的诗来了解当时他身处的时代。在今天的第一集的台湾新诗发展的序幕呢，我们一起要来了解呢，台湾的新诗是如何开始的，以及台湾新诗的三条流脉。还有呢？被帝国殖民的语境到底是如何？待会在节目当中，我们一起来聆听诗人作家向阳老师与我们听众朋友分享。欢迎收听。
0: 半个小时，听觉的享受跟心灵的安顿。每一位诗人大概会有一首代表作，通过这样啊，呃，我们就可以理解到百年来台湾的新式风景。我的设想就是希望这是一个感性跟知性兼具的节目。
1: 欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
0: ，我是向阳。
1: 哇，今天非常的开心，在新的一年度当中呢，就跟我们的听众朋友呢又见面了。最开心的应该是我了，因为又可以跟向老师合作了啊、哦<笑>。是啊，我也是。然后我们这一次呢，这个是新的节目啊、哦，《相逢有诗》。那我们《相逢有诗》呢，我们今天要谈到的是台湾新诗发展的序幕，是吧？老师
0: ？是的，我们的主题。啊，我想，《相逢有诗》啊。刚好是央广新年要推出的新节目，是、啊。那我跟你在新的一年当中呢，也要为听众介绍这一百年来台湾诗人创作的新式佳作。嗯，啊，希望我们这个节目能够通过诗的朗读跟诠述，嗯，提供给听众们半个小时听觉的享受跟心灵的安顿。
1: 没错，就是老师有大概有提到说呢，我们在台湾的新诗的发展的序幕呢、嗯，还有一些的过程呢。我们这个主题呢，大概会讲四集左右，是吗？老师
0: ？呃，大概会啊、嗯，因为先给大家一个历史背景，嗯，啊嗯，那这个历史背景呢，就可以让各位听众在听的时候啊，去感觉到啊，那首诗在台湾历史上的位置。基本上呢，我是用一集介绍一位诗人。啊，这四级过了以后，每一位诗人大概会有一首代表作。通过这样啊，呃、啊，我们就可以理解到百年来台湾的新式风景
1: 。是，
0: 那、啊、也可以因此而认识大概五十位左右百年来具有代表性的杰出诗人。我的设想就是希望这是一个感性跟知性兼具的节目。嗯嗯，啊，所以只要听众们每集都收听啊，不管是对你的心灵的陶冶。或者文学知识的拓广都会有收获。
1: 没 错， 没错。尤其 呢， 在这个全球的疫情 哦， 仍然没有办法平息的过程当中 哦， 我相信 呢， 就像老师刚才所说 的， 相逢有 诗， 与诗的相 逢， 进入我们诗人的创作的想象世 界， 可以获得心灵上的平静。而且在你忙碌的生活当 中， 还有工作 呢， 倍感压力的时候 呢， 我们就一起进入诗人的。客会的友情世界，可以忘掉一些世俗啊、繁琐这些的折磨。所以呢，我们希望的听众朋友呢，每一周在礼拜四呢，按时收听《相逢有时》。如果你忙的话呢，也可以透过呢央广的网络的播放呢，我们也可以随时收听我们的节目，老师。所以，我们今天要为我们的听众朋友介绍的是什么样的一个内容呢？老师
0: 啊、呃，因为是首播，我们刚刚也提到啊、呃，就是。用四集来勾勒一下百年来台湾新诗发展的历程。对， 所以我们是不是先来谈谈台湾新诗发展的故
1: 事？ 是， 好， 台湾的新诗到底是什么时候开始的 呢？
0: 台湾的新诗 呢， 是从什么时候开始的 呢？ 啊， 我在大学教书的时候 呢， 我每次问学生这个问题。啊，通常学生会回答我啊，是从胡适开始的。哦，啊，胡适大家都知道是啊啊，他写过这个长诗集。那胡适领导过台湾的新诗运动，这个问题啊，就值得大家思考。嗯，的确啊，胡适是中年以后呢，随着国民政府来到台湾，他在一九五零年代呢，曾经对台湾的新文学运动有过影响。他写过长诗集。而且也领导过中国的新式运动。常氏集开始创作的时间呢，是一九一六年，也是一百多年前了、啊。当时呃，从北大开始推动了五四运动，所以常氏集呢是胡适为了实践白话文理论所创作的诗集。这本诗集在一九二零年出版，可以说是中国文学史上第一本白话诗集。不过，当胡适提倡白话文学。写作尝试级的时候，当时的台湾哎还是日本殖民体制下，所以胡适领导的啊是中国新思运动、新文学运动，他并没有领导过台湾的新思运动跟新文学运动
1: 。所以这么说的话呢，领导或者是展开台湾新思运动的人又是谁呢
0: ？老师，台湾的新思发展比胡适还有中国新思啊的发展比较晚，从一九二三年开始，当时啊。有一位诗人，他叫追风，哦，哎，他的本名叫谢春木，他是左派的文人，是，啊，所谓左派就是主张社会主义的文人。那他用日文创作了一首诗，叫《西诺曼的思路》，哎，也就是翻译起来叫《诗的模仿》，总共有四首小诗，哎，通过这四首小诗，开展了台湾新诗的序幕。那么当时台湾受到日本统 治， 追风接受的是日本教 育， 也受到日本新文学的影 响， 所以他使用日文写诗是很理所当然的事。那也就因为这 样， 台湾新诗发展的前 期， 大概一九二零年代一直到一九四五年这个阶 段， 嗯， 二十五年间 呢， 都是在日本新文学的笼罩 下， 用日文书写开始 啊， 这无可奈 何， 这也是殖民地文学的主要特色。那从一九二三年追风发表这一首《西诺马尼诗》路开 始， 一直到今 天， 台湾至少出现了一千多位诗人。哇， 差不多 啊！ 那一百年 来， 台湾诗人对应于不同的时空、不同的场 域， 也都创作不懈 啊， 已经写出非常丰富而又多样的作品。这就是我们相逢有诗未来要介绍的对象。
1: 台湾的新诗原来是从日文诗开始的、哦，是的，啊、哦，真的好特殊、哦。那难道就没有使用中文写作的诗人跟作品吗
0: ？当然也有、嗯、啊，当然也有用中文写作的诗人跟作品。那我想我们可以先来谈一谈日治时期台湾新诗，它到底有什么样的整体的风格跟风貌？嗯、基本上啊，日治时期的台湾新诗总共有三条流脉。假设我们说有河流的话，那有三条河流。第一条，呃，是由刚刚讲的追风，他开始一直到水印平他们的日文书写；另外一条呢，中文书写是由张我军呢从北京介绍这个五四运动，包括胡适啊、呃、而来的中国白话文的形式。第三条是像奈何啦。杨华啦、啊，他们这些诗人尝试的台湾话文的写作
1: ，这个好复杂哦。这个创作、嗯、这种状况，为什么会这样子状况呢？是
0: 啊，我们如果用今天的角度来看，今天我们多半呢、啊、使用中文在写作，对，也有诗人啊用台湾话、台语、客家话，还有原住民的语言在写作。我们都已经觉得很复杂
1: 了
0: ，对啊,啊那在日治时期啊，这三条不同的语文流脉里面。是有日文的 啊， 毕竟是不同的国家的语言。
1: 嗯 嗯，
0: 所以这样的一种复杂状态 呢， 跟胡适领导的新闻学运 动， 都只有用白话中文来 写， 显然复杂太多了。那这个原因是因为当时的台湾是在日本统治之 下， 所以也就随着日本殖民当局那时候管理台湾是总督 府， 统治政策啊有时非常 松， 有时非常 紧， 有关系。所以这三条流脉，也就有时候很强，有时候很弱，或隐或现，所以才会出现三种书写问题
1: 。那在日治时期的台湾的形势的发展呢，就已经开始这么的复杂，还有多样。老师是不是可以说得更详细一点呢
0: ？好，我们用时间来说，哎，日本是一八九五年统治台湾，对，当中经过二十多年呢、啊，因为。台湾人民反抗，嗯，所以有武力的抗日时期。对，那一直到一九二零年就出现了啊，文官的统治。所以一九二零年之后呢，日本总督府统治台湾的策略开始放松。但这个阶段的年轻人呢，啊，他们都接受了日本的教育，所以出现了日文书。那接着会看到张我军带来的中文书。那么到了一九三零年代之后，台湾话文就出现了。所以，我们今天如果要阅读日治年代的台湾形势，对，就会面对三种语文的挑战。而当年的诗人，就是一百年前这些诗人，他们是要在这三种语文当中做一个选择。有些诗人他没有选择余地，因为他从小到大啊，只懂得日文。对。有些诗人呢，是受到了五四运动的影响，就读了不少中国作家的作品啊，包括胡适呢、啊，呃，鲁迅呢、啊。所以他们可以用比较流利的中文写书，那另外有些诗人呢，啊，他有一个理念，他为了推动台湾话文，所以除了使用中文之外，也开始用台湾话来写书。二零年代到三零年代，这三种语文呢互相的影响啊，而且他们也辩论啊，到底应该使用什么语言。那了解这样的差异啊，我们大概就不会再认为胡适啊是台湾新诗的领导人。嗯嗯，也不会再认为台湾新诗啊是受到中国五四运动影响所生产，因为它的影响太多了啊，不是只有中国五四运动，当然是影响的源头之一。对，但是也只是之一
1: 。所以在那个时期，就是被帝国殖民的语境啊是，老师是不是可以多举几位呢？具有代表性的诗人，那用他们的诗作呢，让我们的听众能够实际的了解当年的台湾新诗的特色呢？
0: 好，那我们呃这几个礼拜呃就会根据这三种语文的创作是啊、呃、举代表性的诗人跟诗作嗯啊、呃、来让听众们啊、呃、了解当时的台湾新诗现象。首先我们先介绍一开头的日文诗人，所以我想先举这个追风，还有一位王白渊做例子。是追风呢跟王白渊他们用日文写书，是最早出发的两个人，但是我必须说明。虽然他们使用了日文，我们还是可以在他们的诗作当中看到日本殖民下台湾人的认同问题，而其中呢也有着被殖民的无奈跟苍凉，以及丧失语言自主权的语境。哎、呃，我们先举追风写的诗的模仿当中有两首小诗，对，一首叫《赞美藩王》，一首叫《梅淡颂》来做例子。《赞美藩王》的中译呀，啊，用中文啊是这样的。我要先请你朗读一下。好
1: 的，我赞美你，你以你的手、你的力量建立你的王国，赢得你的爱人。你不剽窃人家的功劳。我赞美你，你不虚伪，你不掩饰，望你所望的，爱你所爱的，你不摆架子
0: 。练得很好啊！你看看，我们从这首诗里面呢、啊，啊，会看到。一个对比较早的台湾的原住民社会的那种歌颂，那基本上这首诗呢是通过对台湾原住民呃的领导人他的的赞颂，来表现诗人他在受到日本外来统治的殖民悲哀，而且里面有一个想要建立自主的乌托邦的向往，所以这里面说啊会、呃、有望你所望的，爱你所爱的。嗯，这样的自由的向往。
1: 在1920年，胡适出版了中国文学史上第一部的白话新诗集《尝试集》。台湾还在日本殖民的体制之下，因此向阳老师说，胡适所领导的是中国的新诗运动以及新文学运动，他并没有领导过台湾的新诗运动和新文学运动。然而，台湾的新诗发展是稍晚于中国新诗。胡适在1923年追封谢春木以日文创作的诗的模仿，开展了台湾新诗的序幕。在日治时代，台湾新诗必须要面对三种语文的挑战。当年的诗人要做出抉择：有些诗人只懂日文，有些诗人受到中国五四文学的影响。阅读了许多中国的作家，可以用比较流利的中文来写诗。有些诗人为了要推动台湾语文，除了使用中文，也用台湾话来写诗。我们就继续聆听向阳老师，让我们更加了解这三种语文的创作与几位代表性的诗人和诗作。欢迎您继续的收听。
0: 台湾人是从一八九五年开始接受日文教 育， 所以当追风发表这首诗作的时 候， 已经是一九二三年。诗 啊， 基本上是这样 的， 诗啊是一种心声 啊， 言为心声。那诗呢 啊， 基本上表现了一个诗人他的感受。也可以说啊，诗啊，就是一种诗人个人的感受。追风这首诗的模仿，它有比较重要的意义。首先呢，这可以说是台湾新诗史上第一次看到的日文的作品。这首诗呢，基本上反映出了追风啊对无产阶级社会的一种向往。啊，也反映了日治初期台湾人的集体想象。我在前面说过，这首诗的原文是日文，台湾人是从一八九五年开始接受日文教育，所以当追风发表这首诗作的时候，已经是一九二三年。像他这样的青年啊、呃，接受的日文教育已经相当完整了。是的，所以他很自然的就使用了日文写书。可是虽然如此。这首诗里面，你还可以看到被殖民者没有办法说自己的话，没有办法用自己的双手和力量建立自己的国家，没有办法不虚伪不掩饰的那种无奈
1: 。所以，在每一个时期，都有一些诗人或是一些作家，都会让他们当时的状状况去写一些他们心里面的感受。那这些感受可能都是当时。跟他差不多年纪，或者是说在那个氛围之下的人民的一种体悟，是吗，
0: 老师？没错，呃、嗯，诗啊，基本上是这样的。诗啊，是一种心声啊、呃，言为心声，把它讲出来，把你心里面的话讲出来就是言。那诗呢，啊、呃，基本上表现了一个诗人他的感受啊、呃，也可以说、呃、诗啊、呃，就是一种诗人个人的感受。但也因为啊，后面有一个大的时代，所以诗里面通常会反映出诗人所处生的那个年代。嗯，我们读他们的诗啊，也去透过他们的诗去理解或者啊，去感应那个年代的人大概的共同的感受。嗯
1: ，那么另外一首《煤炭颂》呢？
0: 《煤炭颂》也很很特殊，深刻。啊，一般来讲，我们每天烧煤炭呢、啊，在过去，在过去的年代、嗯、啊，煤炭就是煤炭啊，黑黑的，有什么好写的，对,、啊、对不对？啊，可这首诗呢，却透露的,的一种语境。嗯，那这语境是什么呢？啊，我们要先请你啊，为听众朗诵这首诗
1: 。好的，在深山深藏，在地中地久，给地热熬了数万年，你的身体又黑又黑。而冷，转红就熟了，燃烧了，融化白金。你无意留下什么
0: ？嗯、你看看这首诗啊，他写煤炭呢、啊，一开头在深山深长，因为树木啊,啊倒下来以后就在土里面了，对，后来被挖出来
1: 了
0: ， uh-huh, 啊，他先给地热熬了数万年，嗯，所以挖出来之后，他的身体是黑的啊，那黑的又冷。啊，那如果转红就熟了，因为用烧的啊，被被挖出来以后，嗯、对，没错，哎、呃，成成为煤炭之后，大家拿来烧，嗯，嗯那烧了以后呢，哦、呃，融化的这个白金，所以煤炭到最后是变成灰，啊，就是煤灰，没有留下任何东西、嗯
1: ，没错，啊，这
0: 首诗要谈的就是这样，表面上它写的是煤炭的生产过程，还有煤炭被燃烧的特性，嗯。身体由黑而冷，转红就熟了，嗯，啊，这个表现的就是这样一个过程。可是实际上，诗人的内在却隐喻着被殖民的台湾人历经劫难的痛苦，以及最后呢，啊，破蛹而出的意志，啊，最后的那几行燃烧了，融花白金，你无意留下什么？说的是愿意牺牲自己。就像白金一样被融化，也不后悔的那种决心
1: 。可是他像在写这个诗，在日据时代的时候没有问题哦
0: ，没有问题，因为他是诗，他写的是煤炭，<笑><笑>他不是在写板式。<笑><笑>可是内在啊，是有的。我刚刚有分析，
1: 嗯<笑>嗯，我、嗯、那看起来像是白话的诗作，经过老师这么一解释呢，原来暗藏着台湾人其实被殖民的集体的悲哀啊
0: 。的确，像你说的这样。啊，追风这首诗的模仿，它有比较重要的意义。嗯，首先呢，这可以说是台湾新诗史上第一次看到的日文的作品。其次，诗的模仿有四首短诗，反映了被殖民者不甘于被殖民的意志。嗯。第三，哎，追风用日文写作，可是你看它的题目，叫做《诗的模仿》。对。这个模仿 啊， 可以印 证， 啊， 一个被殖民的啊台湾 人， 他在日本的那种帝国语 言， 还有日本的意识形态 下， 他也被逼着要模 仿， 我们叫学 舌， 啊， 就是我要学日 文， 对不 对？ 啊， 这也是一种模 仿， 学殖民者说 话， 可是内心又很不甘愿的那种心情。
1: 嗯 嗯， 老 师， 我们了解了追风之外 呢， 那王白渊 呢？
0: 好 啊， 王白渊 呢？ 他的诗，我今天选的是《诗人》。那《诗人》这首诗呢，我来朗读给大家参考。好，蔷薇默默盛开，在无言中凋谢。诗人为人不知而生，诗自己的美而死。蝉在中宫唱歌，不顾结果如何飞走。诗人在心中写诗，写写。却又莫消去，月独自行走，赵光夜的黑暗，诗人孤独的吟唱，弹万人的心胸，啊，就是这样的一首诗。
1: 嗯，
0: 那这首诗呢，也是日文写的，虽然翻译成中文，你仍然会感觉到非常高的美感。嗯，是我们如果读它的原文，那是更柔软的感觉。所以你很难相信呢、啊，这首诗啊，是会出现在一九二零年代。那时候台湾的新诗才刚起步，使用日文写的诗就已经是么样的美丽。就算今天来看呢、啊，它也具备可以进入国高中国文课本选诗的条件
1: 。那老师是不是可以为我们的听众朋友解释刚才老师念的王白渊的这首诗的内涵呢
0: ？是的。我们看诗人啊、呃，基本上也可以把它看成是王白渊的自画像。是，那这个自画像呢，也可以说是日治时期台湾新诗人共同的心声。这首诗呢，分了三段，可是它只写三个季节。第一个季节，蔷薇盛开，那是开在春天。对。第二个季节，蝉在空中唱歌，那指的是夏天。第三个季节。月在天上，那就是秋天了、啊。哎，很好玩啊！为什么少掉冬天呢、嗯
1: ？对，为什么呢
0: ？哎，它不是本来就应该有春夏秋冬四季吗？是啊，是啊王白渊呢、啊，略掉了冬天。哦
1: ，他可、啊、也可以
0: ，也可以说啊，他、嗯、就是认为诗人呢、啊、不应该扮演冬天的角色<笑>、啊啊啊啊。那另外这首诗呢，每一段啊都在解释。诗人的功能跟意义，嗯、第一段说，蔷薇默默盛开，在无言中凋谢，写的是一个诗人，他的内在要像蔷薇一样沉静、嗯啊，那也暗示诗人为人不知而生，失自己的美而死，是一种非常孤独的情境，是，因为未必有人了解他，嗯啊，没有人了解，所以宁愿孤独，为了追求美而赴死。那么第二段他写夏天的诗人，要像蝉一样，不断的鸣叫，不断的写作，可是又不断的擦掉。呃，用成语来讲，这就是“零鸣而死，古默而生”。啊，蝉、嗯、不管任何的结果，总是要歌唱。那第三段写秋天，用诗人来说的话。诗人就像月亮一样，在天上独自行走，他却能照亮黑暗，成为让人们啊、呃、向往的境界。嗯，所以它展现的是秋天的明月的光华。嗯，可以让百姓众生啊，他们的苦闷可以疏解。可是即使如此，诗人还是孤独的，所以他叫孤独吟唱。嗯，那这首诗。啊，放到日治时期的台湾，作为诗人的自勉，或者对殖民地社会的使命，可以说是很有意义的
1: 。是，哇，这个时间过得真快啊。你是听诗的感觉呢，<笑>日子过得真的好快啊。是，所以，我们今天的节目就只能暂时到这里喽、嗯
0: 。是的，没错啊。嗯。那我想，我们这个节目啊，大概有一年的时间。对。所(笑) 以， 请各位听众 啊， 继续的追下去。
1: 我们希望我们的听众朋友不要忘了继续收听《相逢有 诗》， 我们下次见 了， 拜 拜， 拜拜。感谢您的收听，更感谢向老师让我们认识了台湾新诗发展的序幕。我们下次见，拜拜。